0: salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Encore une fois, il me fait plaisir de vous voir, même si je ne vous vois pas. Je vous vois dans votre cœur, je vous ressens dans votre cœur et mon cœur se joint à votre cœur. Donc, merci infiniment d'être là. Je vous rends grâce d'être présent, présente évidemment à cette capsule qui sera quand même assez intéressante. Et je, euh, évidemment, avant d'amorcer tout ça, j'ai le plaisir et, je dirais, le privilège d'avoir avec moi notre cher ami, Philippe Gilbert. Donc, je te laisse la parole, mon cher ami.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous. Ivan m'ayant introduit, donc je n'ai pas besoin de le faire. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est dans une lumière infinie et c'est avec vraiment une forte envie de vous transmettre les visions que nous avons de, du monde tel qu'il est dans sa réalité profonde aujourd'hui. Donc euh, je vous invite vraiment à nous suivre, car après nous avoir suivis, vous ne serez plus jamais la même personne. Je vous aime. Très bien dit, et tout à fait vrai, tout à fait juste.
0: Effectivement, chacun d'entre vous qui regardez ou même écoutez ces capsules, il y a un changement important. Vous ne rentrez pas dans un nouveau monde, au contraire, vous rentrez en vous, mais dans votre monde, afin de vous réaliser, afin de vous préparer à vous libérer de tout ce qui est éphémère en vous, mais surtout de vous préparer à vivre cette ascension, en, continué, en continuité, en continuation, mais surtout d'arriver finalement à cette ascension finale qui va nous permettre de nous libérer totalement de tout ce qui est éphémère et tout ce qui est illusoire. Ce que je parlais avant d'introduire Philippe et moi, c'est que nous avions une conversation par rapport à ce que peut représenter l'histoire, si vous voulez, de l'enfermement. De donner quand même quelques explications assez simples afin que vous compreniez certains mécanismes qui sous-tendent justement cette, euh, cet enfermement. Au départ, nous sommes enfermés depuis plus de 320 000 années. Nous avons été enfermés par une matrice astrale, matrice binaire. Euh, Aujourd'hui, on parle de phénomènes, si vous regardez la télévision, ce que vous voyez de la télévision, ce sont des zéros et des 1 Mais ça, on ne les voit pas. Mais c'est à partir de ça. Ça fait partie de la dualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails vis-à-vis de -vis tout ça, mais tout ça nous force à vivre continuellement dans les dualités entre des forces belligérantes qu'on appelle les forces du bien et du mal, qui nous maintiennent nécessairement autant sur les plans positifs, négatifs parfois, de bienveillance parfois, de malveillance dans d'autres moments. Et ça, ça dure depuis 320 000 années, c'est-à-dire durant tous nos cycles incarnationnels, dont six cycles, de, 50, de plus de 50 000 années. Donc, nous sommes au dernier cycle, ça c'est la vérité, et cette, euh, ce dernier cycle-là est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience de ce que nous voyons. Ainsi, nous sommes dans un rêve individuel, ainsi que dans un rêve collectif, qui perdure depuis tout ce temps, depuis la nuit, on pourrait dire, des temps dans l'enfermement. Heureusement, nous sommes présentement à nous en sortir, et ça, vous allez le réaliser de plus en plus. Il va de soi que je ne commencerai pas à vous raconter toute l'histoire vraiment euh, archontique de l'enfermement, vous donner des détails euh, absolus, pas absolus, mais des détails là, euh, qui sont trop longs à vous expliquer, vous comprendrez. Il y a des éléments fondamentaux à saisir par rapport à l'enfermement. Parce que comme vous savez, et peut-être que vous l'avez reconnu ou vous l'avez conscientisé, nous avons été maintenus dans un rêve par différentes façons, que ce soit par les archétypes, que ce soit par les religions, par les organisations sectaires, les symbolismes, l'ésotérisme, les écoles, les académies de pensée, des lieux énergétiques, des lieux euh, symboliques, des lieux qui nous ont maintenus dans l'enfermement. Il y en a beaucoup de lieux, parce que les gens ont énormément euh, vécu, vu des lieux très sacrés. Mais malheureusement, ils ont été désacralisés et maintenant, ils ben, sont dans une, on pourrait dire, dans une nouvelle forme de resacralisation, si vous me permettez l'expression. Chacun des archétypes portait des codes binaires afin de maintenir l'enfermement. Nous étions confinés à croire, à connaître des voies sur des concepts qui nous ont forcé à croire au lieu de savoir de l'intérieur. Donc, les gens pensaient que par l'extérieur, ils pouvaient, par exemple, rencontrer un dieu ou quoi que ce soit, ou une entité quelconque ou quoi que ce soit. Mais les gens ne réalisaient pas que dans l'enfermement, tout ce qu'ils voyaient, c'était, et c'est encore d'ailleurs, des projections de leur propre intérieur où chacun a été littéralement enfermés. Dans tout ce que nous avons vécu pendant tout ce temps, d'illusions, d'archétypes, de formes, n'importe lesquels des formes, tout ça omnibulait notre conscience. C'est ainsi que nous croyons plus aux forces extérieures qu'aux forces intérieures qui étaient, on pourrait dire, entre guillemets, mises à l'index. Mais nous sommes maintenant à renouer avec ça. Pendant, pendant tout ce temps-là, la vérité absolue ne pouvait nécessairement se dégager de la source. Pendant cet enfermement, nous avons été obligés d'être complètement déconnectés de la source centrale, c'est-à-dire que tout ce que nous avions accès avec la source centrale, notamment Alcyone, le temps, l'énergie, l'espace, la lumière, était littéralement courbé, Ce qui faisait en sorte que nous n'étions pas en relation directe avec les forces de, de la dépolarité d'Alsion, de la neutralité d'Alsion et de la neutralité également de l'Esprit-Saint à l'intérieur de nous. Ce qui faisait en sorte que nous maintenions bien et consciemment cet enfermement qui est devenu circulaire pendant toutes ces années, ces centaines de milliers d'années. Maintenant, tout ça nous forçait justement à rester dans le rêve individuel, dans le rêve collectif, de ces mécanismes illusionnistes, c'est-à-dire ce que nous projections à l'extérieur faisait partie de forces intérieures qui nous ont été imposées de vivre pendant des milliers d'années. Tout ça nous empêchait de nous reconnaître de l'intérieur. Ce qui a fait en sorte que nous avons été nécessairement enfermés mais dans l'inconscience, dans l'innocence, dans l'ignorance de ce qui se cachait derrière nous, ce qui se cachait derrière l'intérieur, à l'intérieur de nous, qu'on ne voyait pas, qu'on ne percevait pas, parce que tout ce que nous croyons à ce moment-là, nous croyons plus les forces extérieures, les manifestations extérieures, mais au détriment de la non-reconnaissance de ce que nous étions intérieurement. Donc, nous étions, c'est le cas de le dire, un peu comme aujourd'hui, confinés, confinés et dupés de penser que notre vie ordinaire était la stricte vérité, ce qui est totalement faux. Parce que la vraie vie, c'est une vie qui est réelle, qui est une vie éthérielle, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, mais seulement que l'instant présente dans les semaines Vous savez, nous avons été pendant toutes ces années-là, dans l'enfermement, qui nous a forcé à voir les choses avec la personne, avec l'ego, avec un mental discursif, un mental dissonant, qu'on a appelé le mental reptilien, le cerveau reptilien. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails, mais ce cerveau-là nous maintenait justement dans, les, dans des polarités, autant positives que négatives. Et tout ça était alternatif le côté droit ne pouvait pas communiquer avec le côté gauche, etc., vice-versa. Ça, ça faisait partie de l'enfermement. Maintenant, nous sommes beaucoup plus dans l'unification de tout ça, hein, qui va nous permettre justement de moins artificiel, ce si qu'on peut dire, d'être plus vrai avec nous-mêmes. Il faut se rappeler, je reviens toujours aux archétypes, ainsi qu'au symbolisme, ça faisait partie de ce rêve individuel et collectif et de la matrice astrale. Cette matrice binaire, je rappelle, et tout ça, c'était des projections extérieures que nous recevions à l'intérieur pour, on pourrait dire, articuliser notre conscience, la maintenir dans l'enfermement, dans la peur, hein, dans la dépression, dans la diversion, etc., etc. Donc, nous avions accès à ces forces illusoires qui nous maintenaient justement dans l'enfermement, dans la peur, et évidemment que nous, avons, nous étions sur des formes de prédation extraordinaires. Et nous le sommes encore. Il ne faut pas se cacher. On regarde ce qui se passe au niveau, par exemple, de ce qui se passe présentement au, au niveau de la pandémie. Écoutez, je ne rentrez pas dans ces détails-là. Mais si on parle de la 5G, la même affaire. Je ne rentre pas encore une fois dans ces détails. Mais dites-moi, dites-vous une chose, qu'il y a énormément d'artifices là-dedans et d'archétypes où on essaie de faire croire au monde n'importe quoi malheureusement. Comment voulez-vous, à ce moment-là, arriver à renouer avec l'éternité si vous croyez les choses qui sont extérieures, qui font partie justement de ce grand rêve collectif dans lequel nous sommes dans une grande pièce de théâtre, tout le monde. Cette pièce de théâtre est autant individuelle que collective. Donc, cette pièce de théâtre une grande scène okay, où nous sommes des spectateurs, des spectatrices, des observateurs, des observatrices de tout ça. Ça, ça nous, maintenait, ça nous maintient dans l'enfermement. Et étant sur la férule, je dirais, des croyances, des concepts, des initiations frauduleuses que certains et certaines ont faites, gourou euh, soi-disant maître qu'il n'étaient pas, peu importe, ce n'est pas de juger ça. Ça faisait partie justement des articles, des archétypes, et aussi qui a maintenu chez les gens la peur, le jugement, les faux semblants, des histoires abracadabrantes, des conflits, voire des guerres, des guerres mondiales. Ces guerres-là, c'est encore là. Regardez ce qui se passe vis-à-vis -vis ce confinement, vis-à-vis -vis cette maladie, vis-à-vis -vis ce virus, cette pandémie. C'est une guerre. C'est une guerre entre chacun. Mais les gens ne comprennent pas les raisons qui sous-tendent tout ça. C'est la partie de l'enfermement. Parce que nous sommes continuellement dans une lutte incessante. Mais cette lutte-là, on pense que c'est nous qui devons lutter. Mais ce n'est pas nous qui devons lutter ou guerroyer, Mais pas du tout. Nous n'avons pas à faire ça. C'est plutôt de laisser l'intelligence de la lumière nous aligner nous laisser inspirer par l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, qui nous permet justement de vivre et de voir que tout ça fait partie d'une grande pièce de théâtre, d'un grand rêve collectif et individuel. Le jour où les cieux vont s'ouvrir, je peux vous le dire, les cieux vont s'ouvrir, vous allez voir la vérité de tout ce qui est caché de l'autre côté du voile. Le voile, c'est quoi? C'est le ciel que vous voyez. Et que vous pensez vrai, en réalité, ce n'est qu'une projection qui maintient l'enfermement. L'autre côté du voile, lorsqu'il sera déchiré, vous allez voir vraiment la vérité de ce que représente cette illusion qu'on appelle l'univers, qu'on appelle le multivers, etc. Vous allez voir que toutes ces projections-là astrales qui ont été concoctées justement par des forces archontiques maintenant, nous sommes à nous en libérer. Le ciel étant ouvert, on va voir, parce que le ciel, c'est considéré comme le cosmos. Et le cosmos signifie kusmus ».« Kusmus » signifie quoi? Peau de serpent. C'est par ça qu'on est entouré. Les archontes travaillaient énormément. Regardez l'histoire, par exemple, d'Adam et Ève, etc. Hein? Le serpent, etc. C est, c est, ce ne sont pas des lubies, ce que je vous raconte. Ce sont des réalités. Ça fait partie, justement, de cette libération. Mais on la maintient, cette, cet enfermement. On le maintient, pardon. Mais pourquoi on le maintient? Parce qu'on ne parle. Parce qu'on croit encore à l'extérieur. de ce qu'on voit. Donc, on se maintient toujours dans cet enfermement. Cet enfermement séculaire, je rappelle. Nous devons essentiellement sortir de ce, de ce rêve individuel et collectif, de cette pièce de théâtre, afin de retrouver intérieure, intérieurement, si je bien, ce qui nous habite. Donc, il y a un éveil massif qui doit se faire. Un éveil de la conscience humaine, qui est une conscience ordinaire, qui est une conscience polarisée, qui nous maintient encore dans les croyances, qui nous maintient encore dans les peurs, qui nous mettait encore dans la prédation. Parce que bon, oui, il y a prédation, évidemment. Donc, nous sortons présentement, au moment où on se parle, d'un sommeil séculaire, afin de renouer avec notre impersonnalité espritique. Et c'est ça qui nous arrive. Donc, nous sortons vraiment. Comment? Avec tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe euh, autant dans la matière que dans l'antimatière. Qu'il y a des choses qui se révèlent en nous, on n'invente on, on pas ça. Ce n'est pas de, on pourrait dire, de la canalisation astrale, mais plutôt de la vibralisation espritique, ce qui est totalement différent d'une canalisation. Voyez-vous les nuances, comment elles sont importantes? de retrouver cette impersonnalité non polarisée et neutre qu'on appelle l'Esprit-Saint. En relation directement avec le corps d'être-té ou le corps de lumière ou le corps éternel, c'est la même chose. Ici, je ne parle pas du moi supérieur, qui est encore une grande illusion, qui est le double éthérique chez l'être humain. Non, non, non. Je parle du corps d'être-té. Ce corps d'être-té qui était dans le soleil et qui, était à qui a été... Et tous les corps d'être-té qui étaient dans le soleil ont tous été libérés il y a à peu près trois ans de ça, ce ne sera pas longtemps là, mais tout le monde maintenant a accès. Et c'est ça qui va permettre en partie au désenfermement de chacun de nous sortir des symbolismes, des archétypes, pour pouvoir sortir de ce sommeil euh, séculaire. Donc, il y a un éveil massif qui se fait. La conscience humaine va devenir humaine c'est-à-dire sortir même de cette supraconscience pour arriver à une inconscience. Donc, je reviens toujours à l'histoire des archétypes parce que c'est ça en grande partie qui nous maintient dans l'illusion. Que ce soit la forme que vous voudrez, quelle que soit la forme, quelle qu'elle soit. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sortons de ça et pourquoi on doit, si on continue de croire aux éléments extérieurs, c'est extrêmement difficile d'arriver à reconnaître ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, qui ne sont que des projections à l'extérieur de ce qui nous habite à l'intérieur. Puis Beaucoup de ces projections-là doivent être littéralement dissous. De quelle manière? Ça, on va, on va avoir la question de vous en parler plus en détail lors d'autres capsules, je ne sais pas quand, mais ça, c'est en train de se faire présentement on ne vous donnera pas de méthodologie, on ne vous donnera pas de technique, on ne vous donnera pas de, de pratique quelconque à faire. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est de rester dans le cœur. On n'a pas de, de comment je vous dirais ça, de modèle élémentaire pour essayer de vous montrer quelque chose, de vous montrer encore un échafaud d'histoire ou un échafaud de technique. En tout cas, moi, je ne ferais jamais ça. De toute façon, je ne l'ai jamais fait. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu faire ça. Mais ça reste quand même que d'aucune manière, on doit rester encore dans l'illusion de l'ancien. Nous sortons vraiment de l'ancien. Nous sortons de tout ce qui nous a maintenu justement de, dans cet enfermement. Et cet enfermement est en train de se dissoudre. Regardez tout simplement ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Je vous donne ce petit exemple. Petit, mais tellement grand. Regardez ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe là. Hein? Les tempêtes tropicales, euh, les tremblements de terre, euh, les éruptions de volcans, et j'en passe, j'en passe, j'en passe. Ce ne sont pas des règles, C'est de la libération. Et tout ça, c'est la libération vraiment de l'enfermement. Nous avons été cristallisés dans cet enfermement. Donc, maintenant, nous sommes beaucoup plus orientés, si je peux appeler ça comme ça, plus spécifiquement, à nous libérer de cette évolution extérieure qui était une involution mais beaucoup plus vers, on pourrait appeler ça, une évolution intérieure qui va révolutionner la conscience et qui va permettre aux êtres humains qu'ils soient physiques, que ce soit physiquement ou psychologiquement ou psychiquement, à renouer avec ce qu'ils sommes, avec ce que nous sommes, en fait. Voyez-vous, tout ce caractère évolutif nous a toujours maintenus dans cet enfermement. Nous savons très bien que le corps émotionnel, ce corps émotionnel qui nous a maintenus, qui maintient encore dans les peurs, qui nous maintient encore dans de vieilles formes, dans, dans des bouleversements euh, extrêmement difficiles à supporter, nous ramène toujours dans cette façon d'orienter la conscience vers l'extérieur au lieu de l'orienter vers l'intérieur. Ce que Philippe et moi parlons, c'est de vous renouer avec ce qui vous êtes, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de l'enfermement, au-delà même de la conscience. Et quelle qu'elle soit, que ce soit la conscience ordinaire, que ce soit la supraconscience, ou toutes les autres consciences, nous devons essentiellement revenir à la conscience qui est la représentation intégrale de non-conscience, mais qui, te ça entre guillemets, qui est une conscience qui nous ramène, non pas à un enfermement, mais qui nous ramène nécessairement à l'intérieur de nous en tant que Christ intérieur, en tant que, on pourrait dire, absolu, en tant qu'Esprit éternel, en tant que divinité. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'était une première partie, mon cher. Je pourrais te laisser la parole, si
1: tu veux. Très volontiers voilà, je vais rebondir un petit peu et continuer un petit peu par rapport à euh, l'historique de, de l'enfermement, tel que notre cher ami Ivan a, a si bien décrit, tout en revenant dans le cœur et toujours dans le cœur. C'est ce que j'aime vraiment chez cet homme. <rire> je l'embrasse à distance. <rire> La même chose. Donc... Euh, euh, dans dans l'historique de l'enfermement, euh, je vais euh, essayer de vous donner quelques, ce qu'on appelle les clauses en anglais, c'est le UES, quelques moyens d'identification de l'enfermement. L'enfermement, c'est ce qui a provoqué vraiment la dualité. Ce qui a provoqué la dualité est ce qui a provoqué la scission, la séparation entre qui vous êtes à l'intérieur et le rôle que vous jouez. Et l'enfermement séculaire a beaucoup joué en ça, dans cette dualité et dans cette coupure entre qui vous êtes à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre humanité profonde, dans votre divinité profonde, et le rôle que vous êtes appelé à jouer et dans lequel vous êtes appelé à vous enfermer du fait des créations qui ont été faites et mises en place par ceux qui ont créé l'enfermement séculaire. Et donc, ces créations nourrissent la peur, ces créations nourrissent la séparation, ces créations nourrissent la culpabilité, engendrant ainsi de très basses vibrations chez tous les gens qui se soumettent et qui croient en permanence, du fait de cette séparation, que la libération passe par l'extérieur d'eux-mêmes, passe par d'autres personnes qui peuvent être des mages, des prêtres, comme on disait Yvan et, et etc., etc., des hommes politiques, et il y a toujours cette dissociation entre qui vous êtes et l'extérieur. Et donc, c'est toujours l'enfermement se traduit par la remise de son destin à d'autres personnes, et c'est là où on peut l'identifier qu'on est à ce moment-là enfermé dans ce processus c'est donc ne pas croire en sa puissance d'être divin et quand on s'aperçoit que l'on n'arrive pas à manifester qui l'on est véritablement, ben c'est que l'on est encore pris par les voiles de l'illusion on est encore manipulé par ce jeu archontique et on est encore dans l'enfermement L'autre chose euh, dont euh, je voudrais parler, c'est toujours dans cette notion de, dis de dissociation, c'est que les personnes qui ont développé euh, cet enfermement séculaire, les êtres qui l'ont développé, ont fait en sorte que nous nous identifions à un rôle extérieur qui n'est pas nous. Alors, le rôle a été... Par exemple, celui émis par l'Égrégore du Patriarcat, très fort, dans lequel les hommes devaient être forts, devaient assurer, les femmes devant les servir, les religions prenant aussi la séparation, prenant aussi le péché, euh, le bien, le mal, cette dissociation et cette dualité et tout le temps ce jugement. Alors que la libération passe par l'amour entièrement de soi-même et passe par le non-jugement, et donc passe par l'acceptation, je dirais, euh, totale de qui l'on est entièrement dans toute notre authenticité. Alors, il y a autre chose, euh, ce de, dont parlait euh, Yvan, c'était, et quelque chose qui me touche beaucoup, en tant que, que méta-géobiologue et travaillant beaucoup avec les lieux sacrés, c'est effectivement euh, de mentionner que les lieux sacrés nous ont et nous maintiennent encore dans l'enfermement séculaire. Et c'est une réalité puisque beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes, beaucoup de, on va dire, de sociétés se sont emparés de l'énergie présente dans ces lieux sacrés pour servir des ambitions personnelles et de l'ego personnel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, de nombreuses ouvertures se font euh, dans la libération, dans la purification de ces énergies présentes dans ces lieux sacrés. Mais je vous invite, quand vous allez là-bas, à vous connecter tout le temps à l'essence divine du lieu qui, elle, ne peut pas être atteinte par la puissance des égrégores qui ont été construits au-dessus de ces lieux sacrés. Donc, l'essence divine des lieux, reste, elle, intouchable. Et nous y avons tout le temps accès, au contraire de ce qu'a essayé de nous faire croire l'enfermement séculaire. L'enfermement séculaire se traduit aussi par la mise en place de nombreux voiles, des voiles de l'illusion. Et notre but avec Ivan, c'est de vous amener à vivre sans aucun de ces voiles, donc à vivre en total alignement en vivre en totale rectitude entre qui vous êtes, vos actions et vos paroles, totalement libres, ne faisant plus référence à l'extérieur pour trouver votre propre bonheur, votre propre unicité, mais en trouvant les clés à l'intérieur de vous-même et en vous-même. Bien sûr, cela passe par l'acceptation de votre propre puissance et c'est pour cela qu'auparavant nous, nous avons fait toutes ces capsules sur l'unité du masculin et du féminin sacré, où nous avons associé puissance et douceur pour vous permettre de bien mieux l'intégrer. Alors, dans le processus de, de libération, euh, il est intervenu plusieurs choses, dernièrement. Euh, <coughs> on pourrait dire que les, les énergies de la terre on commencé à, à changer petit à petit au fur et à mesure que s'éveillèrent un certain nombre de personnes et que la précession des équinoxes passait par là pour nous amener un regain d'énergie, des ouvertures et des portails spécifiques. Et euh, on pourrait dire que déjà sont apparus sur Terre des énergies cristallines, euh, assez tramées, sous forme de trame de vortex, de colonnes et de cheminées, euh, qui sont des phénomènes qui ont permis à chacun euh, déjà de cristalliser, de transformer son corps physique en structure cristalline et ainsi d'avoir une information à l'intérieur de lui qui circule beaucoup plus vite et ainsi d'avoir accès bien sûr à tous les grands cristaux atlantes et à bien d'autres structures euh, du fait de la rapidité à laquelle circule l'information en soi-même. En plus, à, par la suite sont apparus d'autres types de d'énergie sur Terre, aussi le même tramée d'une certaine manière, se présentant aussi avec un certain nombre d'autres présences qui sont nées chargées de ces attributs pour nous aider à évoluer et aussi aller dans de bien plus hautes vibrations. Je tiens à citer aussi un autre travail, parce qu'il a été fait euh, aussi euh, grâce aux, aux participants à différentes formations que j'ai animées, nous avons beaucoup travaillé sur la purification des grilles. Euh, euh, Yvan parle euh, très souvent et parle en permanence de la connexion avec Alcyone, la source. Or, comme vous le savez, euh, déjà, il y a un certain nombre de grilles autour de la Terre, des grilles qui relient tous les lieux sacrés entre eux. Il y a des grilles de l'intra-Terre, il y a des grilles aussi, euh, comme il peut y avoir des grilles amérindiennes, des grilles lémuriennes, des grilles atlantes, etc. Il y a un certain nombre de grilles autour de la Terre, qui est par lesquelles circule toute l'information sacrée, et ces grilles elles-mêmes sont reliées à des grilles galactiques, supragalactiques et au-delà. Il se trouve que quand nous avons commencé à travailler dessus, avec les participants, euh, leur taux de pureté était d'à peine 15 à 20%. Donc vous imaginez comment les archontes avaient mis la main dessus, et comment d'autres êtres aussi par après avaient mis la main dessus, pour empêcher de nous relier à ces informations Galactique et ces informations de la source. Donc petit à petit, par un travail que nous avons soutenu pendant un moment, nous avons pu travailler sur la pureté de ces grilles, qui actuellement aujourd'hui, aussi autour de 92% au jour d'aujourd'hui. Bon, si on voulait d'arriver plus loin, il faudrait qu'on refasse un petit travail spécifique, mais elles se maintiennent dans ces taux là ce qui veut dire que la connexion avec la source est, euh, est maintenue et est bonne par rapport à ce qu'elle était autrefois. Donc, euh, voilà, ça, c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent petit à petit de commencer à dissiper euh, les voiles de l'illusion et de s'apercevoir de ce que ça engendre dans notre vie puisque l'enfermement séculaire amène une société basée sur la compétition, le rejet de la différence, la non-écoute de l'autre, la mise en place de structures verticales pour amener toute l'énergie vers quelques personnes et une société dans laquelle il est extrêmement difficile de parler de soi, de ses sentiments, de ce que l'on fait et ainsi de s'affirmer dans son unicité. Voilà, donc euh, après avoir parlé de ceci, c'était les, les petits éléments que je souhaitais amener en complément par rapport à l'histoire de l'enfermement séculaire et ce qui, dans l'évolution, nous aide actuellement euh, à, petit à petit à, à en sortir. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu un, un nouvel événement assez récent, c'est-à-dire que le, le 9 septembre, euh, je dirais que nous avons été guidés, nous avons été les, les acteurs d'un travail qui a permis, avec l'aide de nos amis Melchizedek, de faire sortir sur l'ensemble de la Terre toute une trame de réseau de lumière euh, qui va jusqu'à du niveau 6, donc qui est très élevé, et euh, trame de réseau de lumière accompagnée de vortex de lumière, euh, de cheminées et d'êtres intelligents liés à la lumière, des cheminées de lumière, des colonnes de lumière, des médusias de lumière, des vagues d'éternité de lumière et tous ces éléments conscients avec qui nous pouvons discuter. Toutes ces euh, lignes de réseau de l'intra-Terre, de lumière, qui sont absolument énormes, que nous pouvons aussi appeler et sur lesquelles que nous allons rencontrer, irriguent maintenant toute la Terre et sont reliées à toutes les grandes grilles. Ce qui veut dire que, en fonction de qui nous sommes, l'intelligence de la lumière nous a permis de mettre en place tous les des éléments qui vont nous permettre d'aller dans ce processus ascensionnel et surtout de faire refluer en grand ces voiles de l'illusion pour que, enfin, la vérité soit pour tout le monde et apparaisse pour tout le monde. Voilà, mon cher ami Ivan Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
0: complémentarité de ce que tu viens d'ajouter. Euh, vous savez, une chose, c'est que le mot séparation est tout à fait juste. Euh, ce, ce mot qui est très juste parce que nous avons été séparés. Nous le sommes encore, okay, de la vérité de ce que nous sommes. Plusieurs personnes sont encore dans des croyances extérieures, c'est vrai. Beaucoup de personnes encore pensent que l'extérieur, c'est la vérité. Mais ce que vous voyez, c'est uniquement une projection astralisée. C'est un hologramme astralisé qui a été cristallisé. Bon. Ceci étant dit, euh, je peux vous dire qu'au moment où on se parle, de ce que nous partageons, que ce soit Philippe ou moi, peut-être d'autres personnes également, c'est que nous sommes dans cette période de désenfermement. Désenfermement du temps linéaire, désenfermement de l'illusion, des voiles illusoires. De, en fait, la, le désenformement de tout ce qui nous empêchait de voir ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Puis, pour arriver à vivre cette, euh, ces éléments, on pourrait dire, de libérer de cette séparation et de renouer avec nous-mêmes, cette période est extrêmement importante. Elle doit être beaucoup plus axé sur l'amour de nous-mêmes, ça n'a rien à voir à aimer l'ego de la personne, c'est pas ça. Non? On ne parle pas d'un amour conditionnel, on parle d'un amour inconditionnel, un amour indicible, un amour ineffable, un amour de paix. Cet amour est relié évidemment à la loi d'action de grâce, non pas la loi d'action-réaction, qui était la loi qui, nous, qui, qui est encore là, qui nous maintient encore dans la dualité, qui nous mettait encore dans le libre-arbitre et tout ça. Mais nous sortons de ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils pensent libre. Ils se pensent libre, mais ne le sont pas libres. Ils sont encore associés à l'ancien, à des vieilles formes. Je le disais tout à l'heure, à de vieux archétypes. Vous savez une chose, c'est que depuis l'arrimage de la lumière authentique où la matrice astrale a quitté notre monde. Ce vaisseau, je veux dire, ce vaisseau métallique qui faisait courber le temps, l'espace, la lumière, etc., a quitté notre monde exactement le 15 août 2009. Et je peux vous dire que je, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. À ce moment-là, j'étais avec un groupe de personnes. Nous étions 29 à Shasta, au Mont Shasta, en Californie du Nord, où nous étions présents pour la libération de cette matrice astrale. Cette matrice, en fait, ce gros vaisseau qui faisait courber le temps, l'espace, etc. Et maintenant, de plus en plus, nous sommes à renouer avec ce qui nous sommes. Donc, nous sommes dans cette période et pratiquement de libération, mais surtout grâce à l'amour de l'un, auxquels nous avons accès de plus en plus. Il y a des gens comme Philippe et moi, faisons ça, expliquons les choses, exprimons en toute vérité ce qui se passe et ce qui se passera. C'est de faire nécessairement un suivi des changements qui se font littéralement au sein de ce monde et au sein de nous-mêmes nous également. De plus en plus, nous accédons à l'ultra-temporalité. C'est-à-dire que vous avez sûrement remarqué que le temps passe beaucoup plus vite, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que vous représentez maintenant des éléments nouveaux où le temps passe plus vite, oui, mais ça va beaucoup plus vite à l'intérieur de vous face à la dissolution de l'éphémère, de, de diluée en soi, en nous. Donc, c'est la représentation initiale du point zéro dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en réalité c'est que le point zéro, la vacuité du cœur, le trou noir du cœur, permet la réabsorption de tout ce qui est éphémère en soi. Ce qui fait en sorte que le temps est en train de se diluer, de se dissoudre. Et on doit comprendre essentiellement que nous sommes dans cette période-là où l'amour, le un de cet amour, nous permet justement de nous unifier. Comme vous savez, nous sommes présentement dans l'ère du verso. Nous sortons de l'air du poisson, l'ère piscinéen qui nous maintenait encore dans l'enfermement. La dans l'air du verso, ça le dit très bien. Celui qui verse l'eau, l'eau de la lumière, en somme, c'est l'eau vraiment d'en haut qui reprend sa place avec l'eau d'en bas, qui est l'eau de la lumière, en somme, parce que nous sommes fabriqués d'eau, tout comme les univers le sont également, au même titre. Donc, ces eaux d'en haut, qui viennent, qu'on appelle l'eau lustrale également, euh, se relient à l'eau planétaire. Et je peux vous dire que ça aussi, je l'ai vécu. J'étais également au mois d'août 2015, où j'ai vu justement cette réunification qui s'est faite de l'eau d'en haut avec euh, l'eau d'en bas, évidemment. Et ça, je l'ai vu. J'étais en automobile. En tout cas, je ne vous raconte pas cette histoire-là. Mais je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu avec ma famille. Donc, on n'invente pas ça. Et tout ça, maintenant, nous ramène à comprendre que les gens encore, ceux qui canalisent, qui médiumnisent, sont encore malheureusement associés à leur matrice astrale qui est encore présente à l'intérieur d'elle, à l'intérieur d'eux, et qui se base là-dessus pour donner de l'information qui est complètement obsolète parce que ça fait partie des annales akashiques. La, les annales akashiques qui faisaient partie justement de, cette, de ce vaisseau et toute la mémoire de ça est en train vraiment, littéralement, de se dissoudre. Mais elle se fait également à l'intérieur de soi. Pourquoi? Pour arriver vraiment à ce qu'on appelle les annales géolésiques qui sont, qui sont en fait les annales de ce qu'on appelle d'Alcyon, de ce qu'on appelle la source centrale, okay, auquel on se réfère maintenant pour vous informer des vraies choses et de la vérité absolue qui doit enfin vous être révélée. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, sortent de nouvelles informations instantanément. Vous allez le vivre d'une façon spontanée, sans, sans vous référer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à un livre quelconque ou peu importe, à une conférence ou un séminaire. La référence, ça va être celle de votre esprit Saint qui vous donne cette information. Ce ne sont pas des lubies, ce sont la vérité. Ce sont les vérités qui s'expriment à travers votre conscience afin de réaligner votre conscience, et de faire en sorte de vous amener à une vérité que vous n'aviez jamais reconnue jusqu'à maintenant. Donc, elle vous ramène toujours au point zéro, parce que c'est à partir du point zéro qui est neutre, qui nous permet de nous relier avec l'Esprit-Saint directement à Alcyone, à la source. Ce qui fait en sorte que ce qu'on vous révèle fait partie justement de la vérité absolue, qui ne peut être d'aucune façon altérée, parce que la vérité absolue n'est aucunement polarisée par un phénomène quelconque, par un archétype, ou, archétype pardon, ou encore par une religion, une secte ou un livre. Je pourrais vous donner des exemples concrets de, de personnes qui m'ont écrit pour me dire que maintenant, le, le désenfermement avec, euh, on pourrait dire, ce que j'ai fait d'ailleurs comme euh, séminaire d'expliquer comment on était pour vivre justement d'un grand événement, la personne croyait vraiment à son livre, à la Torah, de ce qu'il se référait pour dire que telle date va avoir la fin des temps, il était complètement dans l'illusion. Puis cette personne-là avait besoin de réalignement. Malgré tout l'amour que j'ai porté à l'égard de cette personne pour le réaligner vers ce qui est l'intérieur, il continue de croire à l'extérieur. Et toutes les dates qu'il avait mentionnées, jusqu'au 18 septembre dernier, se sont avérées fausses, totalement fausses. Donc, parce qu'ils se réfèrent encore, il y en a qui se réfèrent encore à la Bible, l'autre au Coran, l'autre à la Torah, peu importe. Ce sont des visions extérieures qui ont été écrites par des êtres humains, qui font partie littéralement des annales akashiques. Maintenant, vous avez accès aux annales géodésiques qui sont celles vraiment de la vérité absolue, dépolarisées de quoi que ce soit, qui n'est pas la mémoire existentielle, expérientielle, de la vie humaine, mais bien de la vérité absolue, de ce qui nous sommes, qui est antérieur même à la création. Voyez-vous? Ce sont des éléments fondamentaux à saisir. À saisir. On n'est pas là pour vous leurrer. On n'est pas là pour vous faire croire quoi que ce soit. On est là simplement pour vous indiquez le chemin que vous devez retrouver à l'intérieur de vous, qui est la vérité absolue, qui est présente. Vous n'avez pas besoin d'un livre, vous n'avez pas besoin d'une pratique quelconque. Vous avez besoin, simplement, de vous reconnaître au-delà de la forme. Nous sommes dans une période où on rentre beaucoup plus dans la neutralité, dissociée de toute polarisation, quelle qu'elle soit, peu importe l'histoire, peu importe ça, on pourrait dire, sa notoriété, qui n'est pas une notoriété, mais qui est une notoriété illusoire qui renferme des voiles à n'en plus finir. Donc, on aura l'occasion, Philippe et moi, d'échanger avec vous au cours des prochains temps pour vous expliquer certains détails de libération qui vont se faire et qui se font présentement, mais qui vont se perpétuer, mais aussi qui vont vous réaligner, qui vont agencer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie, de changer vraiment votre point de vue vis-à-vis -vis ce que vous croyez de l'extérieur, afin de renouer avec, avec votre propre intériorité. C'est ça qui se passe présentement. Vous n'avez pas à me croire. Je ne veux d'aucune manière vous convaincre de quoi que ce soit. Mais il y a une chose que je peux vous dire que tout ce qui se passe présentement sur la Terre et à l'extra-Terre, que ce soit dans le système solaire, dans la galaxie, nous sommes dans une période de réabsorption de cet éphémère qui passe littéralement dans le trou noir de notre cœur à son point zéro. Que vous le croyez ou pas, je m'en fous, je ne me fous pas de vous. Je, je m'en fous que vous le pensiez, que vous le croyez ou pas. La seule chose, ça se passe présentement. Et peu importe qui vous êtes sur la terre, tout ça se réalise au-delà de tout ce que vous avez pu comprendre jusqu'à maintenant. Et peu importe l'époque où vous étiez, ou toutes les initiations, ou toutes les connaissances que vous avez pu apprendre. Nous sortons de toutes ces connaissances-là pour arriver à cette inconscience, inconscience qu'on appelle l'inconnu, que nous devons retrouver et renouer avec lequel. C'est la deuxième partie que j'avais à vous dire, et je pourrais élaborer encore plus
1: longuement, mais je pense que je vais laisser la parole à mon cher ami Philippe. Mon cher ami Ivan a continué à, à nous éclairer, euh, toujours dans ses fortes connaissances qui proviennent de ce qu'il est et de ce qu'il capte au moment, et de ce qui lui est envoyé au moment, du fait de son ouverture, son amour inconditionnel envers la vie et tout ce qui est et là je vais vous proposer j'en propose souvent des petits exercices <rire> yvan yvan les aime bien <rire> un, un petit un petit exercice mais un petit exercice on peut l'appeler comme tel euh, en fait ça m'a été proposé par nos amis Melchizedek parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont parler de plus en plus de monde arrivait. et euh, nos amis Melchizedek m'ont dit Philippe propose quelque chose donc euh, on, ils m'ont proposé eux quelque chose donc euh, voilà euh, nous avons parlé de l'enfermement séculaire donc ce que je vous propose c'est de vous faire ressentir dans votre être, dans votre physicalité, dans tous vos corps subtils, qui pour l'instant peuvent parfois être encore séparés, la vision au-delà des voiles de l'illusion, justement. Donc, euh, la première chose, je vous ai dit que euh, sont apparus donc très récemment des êtres de conscience de lumière et donc il y en a certains qu'on appelle des colonnes. Les colonnes se manifestent, elles font environ cette taille, donc elles font environ 1m20 1 m de, de diamètre quand elles ne s'activent pas, après elles deviennent plus grandes et ces colonnes sont des êtres conscients or il existe actuellement, donc depuis peu des colonnes qui sont entièrement faites de lumière et que Chacun d'entre nous, s'il le désire, peut appeler pour méditer avec elle, euh, travailler avec elle. Donc, leur rôle est à la fois, bien sûr, euh, de vous faire ressentir ce que c'est totalement, que la lumière en votre cœur, que la lumière en vous, que la lumière dans vos relations avec les autres, de vous faire ressentir aussi la puissance et l'énergie de guérison qu'amène cette lumière, de ressentir aussi le calme, la paix, la détente et la confiance qu'elle amène. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à participer avec nous à cette proposition de nos amis Melchizedek. Donc, tout simplement, de toute façon, l'intelligence de la lumière le fait. Si votre intention est de partager avec nous, une colonne de lumière est en train de se mettre en place sur chacun d'entre vous. Donc je vous invite à l'accueillir avec le cœur et elle établit ainsi une connexion pour vous avec vous, avec la source et avec d'autres énergies aussi de lumière et tout autant qu'avec des énergies intraterrestres et des énergies avec le centre de la Terre et tout ce qu'il contient. Ensuite, nos amis Melchizedek ont, ont acquiescé à une proposition qui travaille que nous avons fait dernièrement. Euh, Nassim Haramayn a décrit qu'il y avait un torus dans chacune de nos cellules. Donc, dans chacune de nos cellules, il y a nos brins d'ADN. Et donc, il est énormément intéressant pour aller vers une transformation durable, de travailler sur notre ADN et de le transformer. Ainsi, l'humanité, dans son ensemble, change du fait de la transformation de l'énergie de notre ADN, puisque notre ADN se changeant, la lumière qu'elle émet va se diffuser, et ainsi, la lumière porteuse d'information, porteuse de code, va transformer autour de nous l'ADN du vivant qui est autour de nous. Et en activant donc, ces milliers, millions de taurus que nous avons dans chacune de nos cellules, nous allons pouvoir accéder, encore entouré par l'information de la colonne de lumière, à encore plus d'ouverture, à encore plus de connexion. Donc, tout d'abord, je vous propose, parce qu'il se peut que ces petits torus, comme beaucoup de choses qui n'ont pas été activées depuis longtemps, ou même qui n'ont jamais été activées, euh, peuvent avoir besoin d'être purifiés. Je vous propose de les purifier avec votre puissance et vos énergies de guérison divine, tout simplement avec un gant de lumière. Donc, votre propre gant de lumière, nourri de l'énergie d'Isis Marie, va vous aider, vous aide en ce moment à purifier chacune des cellules de votre corps, chacun des brins d'ADN de votre corps, et chacun des taurus. Contenu dans chacune de vos cellules. Et du fait de l'intention que vous avez émise, l'intelligence de la lumière est en train d'activer chacun de ces mini-torus à l'intérieur de vous-même. Et ces mini-torus s'associent à l'information détenue par les colonnes de lumière pour l'amener et transformer votre ADN. Je vous invite à vous détendre à inspirer tranquillement et à accueillir tout ce processus à l'intérieur de vous qui est aussi un processus de guérison de vos cellules qui est aussi un processus de transformation qui est aussi un processus d'ouverture de toutes vos capacités à être dans le tout et à percevoir le tout et à percevoir dans l'instantanéité du Zéro. Voilà, tranquillement, en confiance et avec l'énergie d'amour auquel se relient les colonnes de lumière, je vous invite à accueillir cette transformation de votre ADN vers encore plus de clarté et d'ouverture. Sortir de l'enfermement séculaire requiert aussi d'avoir en soi une énergie de lumière forte et élevée pour voir au-delà des voiles. Et cette énergie devient permanente petit à petit par ce que nous vous proposons avec Yvan. Et je vais vous proposer d'activer et relier à votre nombril au point vie qui contient une grande partie de l'organisation de ce qui vous êtes, d'activer la Merkaba multidimensionnelle qui est un magnifique vaisseau vers la multitemporalité, vers la multidimensionnalité, vers d'autres galaxies aussi, vers les multivers et ainsi de profiter à la fois de l'information et de l'énergie des colonnes de lumière, à la fois de l'activation du torus de chacune de vos cellules, et pour en profiter, pour amener l'information de votre propre multidimensionnalité, de votre propre capacité à voyager, à vous relier aux galaxies, de vous relier à la source, de vous relier à Sirius et de vous relier aussi l'intraterre bien sûr, et de vous relier à d'autres univers à travers l'activation de cette merkaba. Donc je vous invite tranquillement à vous laisser porter par ce phénomène que crée la conjonction de la présence de cette colonne de lumière, de l'activation de tous ces mini taurus, et qui engendre l'activation de ce formidable Moyen de voyager qui est votre propre Merkaba. Tout comme la fleur de vie, vous avez chacun votre propre Merkaba qui vous correspond à vous, qui correspond à votre unicité. C'est celle-ci avec laquelle vous partez. Et je vous invite à inspirer en détente et dans l'accueil et à capter ces informations de reliance au tout au-delà de l'espace au-delà du temps et de retrouver ou de trouver votre appartenance et de rentrer à la maison dans votre état d'être originel nourri maintenant par toutes vos différentes incarnations et d'aller véritablement dans votre être-té vers qui vous êtes, dans cette conscience du tout. Voilà. Inspirez et inscrivez tranquillement ce sentiment dans toutes les cellules de votre corps et nourrissez votre ADN de cette connaissance silencieuse. Acceptez les phénomènes de transformation qui interviennent à l'intérieur de vous. Acceptez aussi, en ces moments-là, de laisser partir les croyances que vous ont mis en vous l'enfermement séculaire, de laisser partir ces implants qui ont été mis en vous aussi, de laisser partir ces limitations mises en place. Vous êtes qui vous êtes, vous êtes au-delà de toutes ces limitations. Et il s'agit maintenant de retrouver votre véritable nature, ici et maintenant. Vite, tranquillement, quand vous le souhaitez, à revenir à votre rythme parmi nous, vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez et adresser avec le cœur une pensée pour nos amis Melchizedek qui nous ont transmis. Cet exercice et aussi pour les colonnes de lumière qui sont des êtres conscients et qui participent aussi de notre élévation vers l'ascension. Voilà, Donc, euh, je vais euh, repasser avec un grand plaisir et le cœur ouvert la parole, s'il le souhaite, à mon ami Yvan. Merci Philippe de nouveau. En fait, euh au cours
0: des prochaines capsules en cette matière qui va nous permettre justement de comprendre j'aurai l'occasion d'expliquer avec vous davantage ce que peut représenter le trou noir ce que peut représenter le cœur vibral la singularité de l'Esprit-Saint totalement neutre afin que vous compreniez que maintenant c'est le renouement avec ça ce qui prouve à quel point que nous sommes dans cette période de désenfermement, c'est-à-dire de libération de l'enfermement séculaire, et qui va nous permettre justement de comprendre, comme Philippe comme, euh, euh, nous parlait, de l'histoire, si vous voulez, euh, des, des torus de lumière qui sont à l'intérieur de nous dans les cellules. En d'autres termes, je vais vous parler de la transsubstantiation, et qu'est-ce qui est relié justement à cette transformation que nous vivons présentement, qui est une preuve évidente, vraie, réelle, éthéréelle de la libération. On aura l'occasion d'échanger davantage à ce chapitre qui va vous permettre tellement de comprendre ce que vous vivez, quelles sont les manifestations directes et indirectes qui se formalisent et qui vous désinforment enfin, de, 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 on pourrait dire des, des vérités qui, sont, qui étaient émises par certains certaines, afin de vous aider à traverser en toute douceur, et c'est je viens dire en toute douceur, cette période face de libération. C'est ce que j'avais ajouté là-dessus. Euh, je n'ai rien d'autre. Je tiens euh, personnellement à vous remercier infiniment pour votre écoute pour votre attention, et aussi de voir à quel point que ces changements-là se formalisent en vous, afin justement de vous déprogrammer de tout ce que vous aviez d'enfermé à l'intérieur de vous. dans aura l'occasion d'élaborer davantage sur ce sujet. Et je vous rends grâce pour votre présence. Je vous aime, peu importe qui vous êtes, peu importe votre existence, peu importe votre vécu que vous soyez la meilleure des personnes ou la pire, je vous aime comme vous êtes, au-delà de la forme, puis au-delà de l'histoire. Donc, c'est ce que j'avais à dire en terminant, mon cher Philippe, si y a quelque chose à
1: rajouter. Oui, mon cher Ion, j'aime ton grand cœur, et je voudrais juste vous dire quelques mots qui sont la signification ou la matérialisation ou le changement de, que provoque la libération de l'enfermement séculaire. Ces quelques mots sont les valeurs du Nouveau Monde, la co-création, l'écoute de l'autre, le partage, l'empathie, l'unicité, la rectitude l'authenticité, la douceur et la puissance. Voilà, donc euh, ces, ces mots-clés sont les mots qui vont aussi sous-tendre ce dont nous allons parler pour vous guider vers euh, l'effondrement de ces voiles de l'illusion et pour vous amener vers la création de ce nouveau monde que nous vous proposons ensemble. Je vous aime toutes et tous ici très fort. Et voilà, je partage encore toutes ces belles énergies avec vous toutes et vous tous.